0: tu energía personal. Acompáñame y disfruta. Hoy quiero hablarte de optimismo y concretamente de optimismo inteligente. Optimismo proviene del latín optimus, muy bueno, la búsqueda de lo óptimo. Para hablar de optimismo tenemos que viajar un poco hacia el siglo XVIII y hacer una visita al filósofo, matemático, jurista, teólogo y político alemán Gottfried Leibniz. En su obra Teodicea, publicada en 1710, Leibniz desarrolló la idea de optimismo. Teodicea es una reflexión sobre la aparente contradicción entre la idea del mal y la creencia en Dios. Leibniz desarrolló la idea de optimismo en esta obra. Y uno de sus principios era que, indudablemente, Dios siempre elige lo mejor. O como dice el proverbio cubano, todo lo que sucede conviene. En su obra Cumbre, el filósofo alemán argumentaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Suele considerarse a Leibniz parte de la escuela filosófica del optimismo. Según esta posición filosófica, el mundo es un lugar positivo, lo mejor que pueda imaginarse. En opinión de Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, y ciertamente esto es suficiente para catalogarlo como un optimista. Pero algunos intérpretes de Leibniz han señalado en el filósofo alemán más bien todo lo contrario. Su visión del mundo es pesimista, pues aún reconociendo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, el mal sigue siendo bastante notorio. En todo caso, Leibniz nunca empleó la palabra optimismo en referencia a su visión del mundo. El responsable de que a él se le encasillara en el departamento de optimistas fue el ilustrado y controvertido filósofo francés François-Marie Arrouet, alias Voltaire. Voltaire. ¿Qué era el optimismo para Voltaire? Pues la manía de pensar que todo va bien cuando uno está muy mal. Voltaire nos proponía cultivar nuestro propio jardín y sentirnos responsables de nuestros pensamientos y de nuestros actos que siempre traerán consecuencias. Desde la psicología positiva, el optimismo lo retomó el doctor Martin Seliman. En 1967, el profesor Seliman trabajó en la Universidad de Pennsylvania con los perros de Pavlov, que salivaban cuando se les mostraba un trozo de carne. Si a los perros no se les daba la carne, al final se desconectaban del estímulo. Así, Seliman creó el concepto de indefensión aprendida, Learn Helplessness. En circunstancias adversas aprendemos que no podemos, que no servimos y que no somos nada. Y esa es la gran fuente de la depresión. La indefensión aprendida es un fenómeno psicológico que afecta a nuestro cerebro tanto cognitiva como afectivamente. Merma nuestra capacidad de pensar, de imaginar, de generar soluciones creativas y reduce nuestra autoestima y autoeficacia. Sin embargo, el doctor Seliman nos ofrece el reverso de la indefensión aprendida, que es el optimismo inteligente, y lo define como un estilo explicativo de la realidad, es decir, ¿Sobre qué nos explicamos la realidad? Y lo hacemos sobre el presente, el pasado y el futuro. Sobre el pasado, nuestro optimismo o pesimismo depende del peso relativo que le demos a lo ocurrido. Las personas pesimistas se centran en lo negativo y ofrecen poco valor a lo positivo, mientras personas optimistas inteligentes al revés. Sobre el futuro, los optimistas se centran en la esperanza, y los pesimistas en la desesperanza. En el presente, sentirnos capaces o incapaces de salir adelante. El optimismo es básicamente una actitud. La actitud es una postura ante la vida. Y es una postura que se compone esencialmente de tres grandes elementos, que son las emociones, el lenguaje y la comunicación no verbal. En cuanto a las emociones, sabemos que son reacciones de corta duración a partir de la estimulación cerebral. Y tal como nos enseñó Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, donde él recogía el concepto de los doctores Salovey Mayer de la Universidad de Yale, no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo gestionar lo que nos pasa. Es decir, no podemos elegir las emociones provocadas por sucesos afortunados o desgraciados, pero sí cómo las gestionamos. Si dominamos nuestras emociones, entonces ejerceremos un liderazgo efectivo. El segundo elemento es el lenguaje, porque también modifica esta actitud que llamamos optimista o pesimista. Neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania descubrieron que el cerebro, ante una frase que empieza por no, libera cortisol, que es la hormona del estrés, y ante un sí, libera dopamina, la hormona del bienestar y de la recompensa. Es tan fácil como esto. ¿Cómo empiezas tus frases? ¿En positivo o negativo? El uso conveniente de las palabras nos permite acceder a la central energética de nuestra cabeza y así lo demostró el profesor Bernard Roth de la Universidad de Stanford en su libro El hábito del logro y explica que basta con modificar el actual pero, una conjunción adversativa que usamos con mucha frecuencia, por un y, la conjunción copulativa para que nuestro cerebro en lugar de quedarse paralizado, se ponga a construir y a trabajar en distintas opciones. Así que cuidado también con los adverbios negativos, no, nunca, jamás y tampoco. Y el tercer elemento de la actitud optimista es la comunicación no verbal. Las personas somos capaces de producir 700.000 signos entre gestos y expresiones faciales que enriquecen nuestras palabras. En este sentido, la doctora Amy Cuddy de Harvard ha investigado el impacto de hormonas como el cortisol, que es la del estrés, la oxitocina, que es la del cariño, y la testosterona, la hormona de la fuerza, en nuestra postura corporal y ha diferenciado posturas indefensas de quien se siente mal y posturas poderosas al estilo Wonder Woman, erguida y con los brazos en jarra. Un par de minutos en una postura poderosa y nuestros niveles de cortisol se reducen hasta en un 25% mientras que los de oxitocina y testosterona se elevan en un 25%. Por lo tanto, desde la bondad de nuestras emociones, de nuestras palabras y de nuestro cuerpo, podemos proteger nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra felicidad. Una actitud pesimista, es decir, con una inadecuada gestión de las emociones, un lenguaje negativo y una postura de debilidad, provoca que el estrés campe por nuestras vidas. También hay elementos que aumentan nuestros niveles de cortisol como son el exceso de cafeína, la falta de sueño y el exceso de ejercicio físico. Y hay otros elementos que reducen el cortisol de forma natural cuando lo tenemos demasiado alto como es el magnesio, el ácido graso omega 3, la terapia musical, el masaje terapéutico, la vitamina C o el té negro, la risa y el humor en general. En resumen, si deseas entrenar tu optimismo inteligente, considera enfocarte en lo siguiente. Sobre tu pasado, relativiza el peso que le atribuyes a lo ocurrido. Siéntete protagonista en lo bueno que te sucede y no te agobies pensando que lo malo es exclusivamente culpa tuya. Sobre el presente, siéntete capaz de salir adelante y piensa que lo positivo afecta a todo en tu vida. Sobre el futuro, activa la esperanza. Espera lo mejor, que lo bueno dure y lo malo no. Sobre las emociones, elige las emociones útiles y gestiona las desagradables. Sobre el lenguaje, toma conciencia de la calidad de tu lenguaje. Regula tus palabras, porque estas nos cuidan, crean vínculos y para el cerebro son un todo. Y sobre la comunicación corporal, Practica tu postura corporal. Elige las que activan tu poder. Si deseas medir tu grado de optimismo inteligente, en recursos adicionales te dejo el enlace online y gratuito al test de Seliman. Este enlace es un website de la Universidad de Pennsylvania desarrollada por el Centro de Psicología Positiva Dr. Martin Seliman. Gracias por llegar hasta aquí. Te deseo felicidad. Este episodio llegó a su final. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido para emprender desde la paz mental.